0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen
1: Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 14. adása. Ezúttal már kicsit előre tekintünk az olimpia felé, hiszen a műsor első részében Hütner Csabával a Kajakenu válogatottunk szövetségi kapitányával beszélgetünk arról, hogy hol tart most a felkészülés, még azok a számok, amikben már megvannak az olimpiai indulók, és hogy mi várható a következő hetekben. Aztán jön törős balázs, állandó. Meghívott vendégünk, hogyha NBA-ről van szó. Sport TV szakkommentátora mesél az NBA alapszakaszáról és arról, hogy szerintem mi lesz a rájátszásban. A műsor harmadik részében pedig jön az Ácsirovat a legfrissebb hírekkel. Ezúttal is elsősorban focival foglalkozunk, de azért a sportlövők balhéja ezúttal is bekerült a műsorba. Olimpia.
2: Vágjunk is bele, köszöntjük, ütne Csaba. Kajakenu szövetségi kapitányt, tegnap vagy tegnap előtt értetek haza barnaóból, Szibériából, ahol olimpiai pótkvalifikációs versenyt rendeztek, illetve ha már ott volt a mezőny, akkor világkupát is. Az előbbiben volt érdekelt Bodonyi András, Kenusunk, aki sajnos nem tudta megszerezni a még hiányzó egyetlen egy kvótát, de így is 18-ból, a maximális, a megszerezhető 18-ból 17 kvótát megszerzett a magyar válogatott Magyarország, Aláírtad volna, Csaban, korábban ezt a 17 kvótát, ha mondjuk tavaly nyáron felajánlják neked?
3: Hát én is köszöntöm először is a hallgatókat, de én azt gondolom, hogy mindig is a maximalista kategóriába tartozott a sportág is, meg én is. Előre láthatólag azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó teljesítmény, mert rajtunk kívül az egyetlen egy válogatottnak, a német válogatottnak mag van, meg a maximális 18 kótából a 17, de azt gondolom, hogy egy, egy ilyen sportágnak, mint a milyenk, mindig is arra kell törökedni, hogy megszerezzük a maximális kóta számot. Elég szerencsétlenül alakult számunkra azért a, az Andrásnak a szereplése, mert bő egy héttel a pot kvalifikációs válogatónk előtt egy ilyen másfél hétig azért egy tűzös mandula gyulladással küzdött. Én azt gondolom, hogyha minimálisan jobb állapotban van, akkor nagyobb eséllyel küzdünk meg ezért a koltáért. De így is abban a helyzetben vagyunk, hogy ugye jelen pillanatban az egyetlen olyan válogatott vagyunk a németeken kívül, akik minden számban oda tudnak állni majd az olimpián.
1: Hogy néz ki pontosan, hogy nem lett meg a kvóta, de közben mégis el lehet indulni ebben a számban? Hogy működik az olimpiai keretösszeállítás?
3: Természetesen úgy, hogy ugye szereztünk két kvótát a C2-ben, ugye Adolf Balázs és Fejes Dániel révén, és ez a két úriember akár úgy is el tud indulni az olimpián, hogy akár mind a ketten rajtozálnak ezer egyesben is. És Hát ezt ö, abban a szerencsés helyzetben van a, a két úri ember, hogyha ugye a, a hatnapos program első két napjában a ezer páros, és utána, hogyha jól szerepelnek, vagy ha nem is, a, semmit nem fog befolyásolni. És én azt gondolom, hogy el is kell indulni, akár mind a kettőjüknek ezer esbe is.
2: A világupa. Után állunk, itt most a következő, illetve igen, az előttünk álló héten válogatót rendeznek Szegeden, magyar válogatót, illetve lesz még egy Európa-bajnokság. Nagyon kíváncsi lennék a véleményedre, hogy az olimpia évében, ráadásul egy ilyen ilyen nagyon nehéz, mindenki számára nagyon nehéz esztendőt követően. Miért látta a Nemzetközi Szövetség szükségét annak, hogy az olimpia előtt kevéssel még egy Európa-bajnokságot is rendezzenek. ez ezt jó ötletnek tartod amúgy?
3: Minden évben, tehát minden olimpiai évben itt van egy Európa-bajnokság egyébként. Tehát a, ez, ez nem változott az előző évekhez képest. Nekünk ez azért jó, főleg azért, mert uh, ugye az idei évtől kezdődően ad esetben két is tudunk indítani, ad esetben a női egyesbe, férfi egyesbe, kenu egyesbe, és ha megvan akkor a óta számad, de ugye a párosokban is tudunk két egységgel rajtozálni. És itt EB kapcsán, ahol európai központú azért általában a sportág, ugye beszéltünk az Ausztrálok, Új-Zélandiak, néha egy-két kínai, aki bezavar a képbe, de a nagy számban ugye, európai a, a dominancia ebben a sportágban, így az olimpia előtt ez egy nagyon jó felmérő verseny, mm-hmm. hogy hogy állunk, és hogy melyik azok a számok, amiben ad esetben duplázunk az olimpián, ne kockáztassuk a duplázást, menjünk inkább a biztosra és tartalékoljunk a mégyesre ad esetben, mert azok az utolsó számok. Tehát ez egy olyan felmérő verseny, ami számunkra tényleg meghatározza majd a végső döntést.
1: Az Kajakenubban lesznek olyan korlátozások, mint amit most akár az úszó Európa-bajnokságon látunk, hogy elindulhat egyesben két magyar hajó, de nem juthat döntőbe mindkét magyar versenyző, vagy itt akár az is lehet, hogy hogy a döntőben mondjuk csak öt ország képviselői lesznek, és két hajóval egy csomóan.
3: Nincs ilyen korlátozás természetesen, mivel hát ugye úszásban, ha jól tudom, ott három is, illetve négy is elindulhat a, Ad, ad esetben a világversenyeken, ha ők a címvédők. Igen, viszont két, csak
1: kettő juthat tovább a következő körbe,
3: igen. De a kajakkenuba ez nem így van, és ugye kajakkenuba csak is kizárólag az olimpián van, és ez azért van, mert a számok miatt próbálják elújtani az egyes mezőnyöket. Itt természetesen, ha két német, vagy két Új-Zélandi, vagy két fehér orosz vagy esetben két magyar bejut a döntőbe, az részt is felbenne.
2: Mennyire állt össze a névsora fejedben? Tudjuk, hogy a mindenkori magyar válogatott borzalmasan erős. Egy-egy válogatóverseny az felér, egy bőven egy világkupás eseményen, hiszen minden számban klasszisok egész sora betélkedik a győzelemért. Van valami eszt körvonalazódik egy névsora a fejedben, vagy még azért messze állsz attól?
3: Hát mivel. Uh... Még válogató, effektíve olyan, hogy teljes válogató, ez lesz az első a jövő hétvégén, vagy a hétvégén, mert ugye már hétfő van. Ezért körvonalazódni körvonalazódik, mert ugye a, a tájékoztató verseny és a, a pótkvalifikációs válogató alapján azt gondolom, hogy már láthatunk egy képet, hogy kik azok a versenyzők minden szakákban, akik akik majd meghatározzák nekünk az eredményességünket. Egy biztos, hogy Balla Virág és Takács kincső már az olimpiai csapattagja. Ők már kivívták a válogatási elvek alapján a csapatba kerülést, illetve adós Balázs és Fejes Dániel, aki egy kenus, aki megcsinálta a kvótát és utána ugye döntőzött a világkupán. Ők is az olimpiai csapattagjai. Az, hogy még kincsőjék az esetben egyesben is indulnak, ez még az Európa a bajnokság, illetve a válogató függvényében fogjuk eldönteni. A női kajak az a leginkább azt gondolom, hogy egy olyan szakág, ahol 6-7 olyan versenyzünk is van, aki a ad esetbe belkerülhet abba a 6-ba, de a fiatalokat csak kell elfelejteni. Tudjuk, hogy 6 fővel utazhatunk. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon erős mag, egy hatfős mag. Itt a 201-es, a női 201-es fogja befolyásolni szerintem a ötön felüli egy főnek a szerepét, mert az első öt ugye Danával kiegészülve, Kozák Danátval kiegészülve, most a tájékoztatón azért eléggé meghatározóan ellépett a többiektől.
2: Ezt a név szerint tudnád mondani, hogy, hogy ki az az öt? Ő, hogyha ha ez... Hát nem
3: ugye nem a ötszörös olimpiaban olimpia bajnok Kozák Danutával kiegészülve Bodonyi Dóra, Gazsó Dorka, Csipesta, Mara és Medvecki Erika volt az, uh-huh. aki eh, egy kicsit jobb teljesítményt nyújtottak, mint a többi, de láthattuk, hogy ugye Kárász annak aki egyébként a B-döntőbe szerepel csak nálunk a tájékoztatón, uh-huh. ő, ő simán bejutott egyébként a világkupán a döntőbe. Ahol egyébként azért nem szerepelt a tudásának megfelelően, mert a egész hétvégén irális pálya végett, sajnos a legrosszabb pályára került. Szerintem jóval előbb lett volna, hogyha mondjuk valahogy a közepén megy, vagy a másik szélén. De sajnos a mindig útonlagos magyarázkodások, amire nek sok értelme nincsen. Hát férfi ott lesz szerintem a legnehezebb a döntés, mert mert az a baj, hogy 8 beülő helyre kell 6 fős csapatot és három különböző szám van, van 200-500, illetve 1000 méter is, nem nagyon van a mai sportba átjárás, maximum a 2000 méter között, az 504-es is nagyon specializálódott a 201-es pláne, lehet, hogy a 201-es bevaló résztvételünk gyengíti az 504-est, tehát nagyon nehéz lesz egy olyan egzak döntést hozni, ez mondjuk segíteni fog az Európa-bajnokság, hogy döntünk, döntsünk, de azt láthattuk, hogy nagyon erős ad esetben a Koppas Bálint száma is, az 101 es ő nem volt egyébként a világkupán csúcsformában, de láthatóan ez a négy klasszis versenyző, aki a dobogón, illetve Bálint, ő, aki negyedik lett, nagyon kímagaslik a mezőnyből. A, a négyes az nagyon fölgyorsult, sajnos ott nekünk van egy sérült versenyzőnk, így nem tudtuk magunkat fölmérni, de szerencsére megcsináltuk a ugye Varga Ádám és békekorné megcsinálta a hatodik ó, tehát így egy kicsit egyszerűbb lesz, mint ha jött megcsinálnunk kéne megcsinálni.
1: Ezt már valamikor... Nem emlékszem pontosan, hogy mikor beszélgettünk arról, hogy mennyire megvagdosták az olimpián a résztvevők számát, illetve a női Kenú bekerülésével, ugye ezzel is sakkozni kell, de de talán valamikor másfél-két évvel ezelőtt lehetett, csak ugye egy évvel telt a nélkül, hogy olimpiát rendeztek volna. Neked ez milyen volt ez az időszak? Mennyire tett jót neked személy szerint, illetve a válogatottnak az, hogy most egy évet csúszott az olimpia? vannak olyan versenyzők, akik ezzel jobb vagy rosszabb helyzetbe kerülnek, mint hogy a 2020-ban rendezték volna, és most már tartaszott, ott, hogy, hogy szinte ilyen álmatlan éjszakáid vannak a, a válogatás miatt, vagy azért még, még odébb van ez az időszak?
3: Hát nem, nem, nem volt könnyű. Nem volt könnyű senkinek ezt feldolgozni. Minden sportoló, de én azt gondolom, hogy sportvezető életébe is az olimpia a legnagyobb. E, ugye a melegvízi edzőtáborokból hazatérve, ahol láthatóan a versenyzőink tényleg jó állapotban voltak úgy befejezni, és úgy, úgy neki menni egy olyan évnek, amiben a vége egy, a, a nagy semmi, mert egy darab világkupát tudtunk rendezni, és a világkupát is már csak akkor engedték meg, amikor már az olimpiai nagy csapat nagy részének egyébként már igazából pihenni kellett volna és megalapozni az őszi edzéseket. A nagy válogatottak nagy része egyébként nem is átcsapattal jötte a világkupára érthető módon, de láthatóan több versenyzőt is ez megviselt. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy ezen túl vannak a versenyzőink, és a nagy, nagy része jó állapotban van, és újult erővel készül az olimpiára. Az, hogy nekem... Most milyen a lelki állapotom, természetesen azt gondolom, hogy nagyon várom ezt az olimpiát, és nagyon remélem, hogy meg is rendezik. Most már elég nehezen tudnám elképzelni, hogyha most lemondanák. De azt nem mondom, hogy állandóan álmatlan éjszakáink vannak, de egyértelműen egyért csak és kizárólag attól aggódom, hogy hogy a legjobb összeállítású csapatot sikerüljön összeállítani, és ez férfi kajakban, mint az előbb említettem, hihetetlenül nehéz lesz, mert nagyon összetett, és itt versenyzőkről van szó, életekről van szó, és a végén valahol meg kell húzni, hogy a négyes preferáljuk, vagy a páros preferáljuk, vagy két egyes preferáljunk, és, és itt ezek életekről van szó, és tudom, mert én is voltam versenyző, hogy ö, hihetetlen nehéz lesz majd azt kimondani, hogy ki az, aki nem mehet az olimpiára.
2: Hú, nem, nem, nem vagytok, vagy nem vagy méltó helyzetben. Ha egy picit rámeltünk a, a névsora, egy esetleges névsora, említetted ö, Kozák Danutát, őt azért ö, egy ideje nem nagyon lehet látni ö, versenyen, nyilván ebben, be, ebben azért vastagon beleszámított számított a koronavírus miatti, tavalyi esztendő, ahogy említetted, csupán egy világkupát rendeztek. Most idén is sérüléssel bajlódott. Hogy van? Mit lehet tudni Danáról?
3: Jelen pillanatban ugye Danát teljesen egészséges. Én azt gondolom, hogy az ő, ő helyzetében, tehát ő az az egyetlen olyan versenyző, aki nem azt mondom, hogy jól jött ki, mert akkor jött ki jól, hogyha oda is kerül az olimpiára, és ott eredményes lesz. De neki egy olyan sérülése volt az olimpiát tavaly, ha tavaly rendezték volna, amiből nem biztos, hogy százszázalékosan föltott volna egy év alatt állni, de nála ugye minden elképzelhető. Jelen pillanatban ottban van ugye a több próbálgatás alapján meg is találta a társát, akivel Liguni fog a válogatón, és azt gondolom, hogy nem ismernek rosszul, de hát ezt mondom, ez ott, ott fog kiderülni, de jó állapotban van, Dana.
2: Ugye Szabó Gabi volt a párja Kozádan utának, akivel olimpiát is nyertek látású Gabi személyében kimondva kimondatom, de én úgy gondolom, hogy többször kimondtuk már, hogy a világ a legjobb vezérevezősét vesztette nem csak Danuta, de mondjuk a magyar válogatót is. Ki amúgy a pálya, ki talált most Danuta maga mellé?
3: Most egyébként Danuta hosszas gondolkodás után, egyébként a tájkoztató győztesével, Bodonyi Dórával fog indulni a válogatón, mégpedig úgy, hogy ő fog strokolni a hajóba, tehát ő lesz elől, ami is szintén egy új felvállás. Azt gondolom, hogy a edzés eredmények alapján nagyon biztató, de hát a verseny az verseny.
2: Ha férfiakra váltunk, akkor 200 méteren téged meglepett, hogy Tótka Sándor azért hosszú ideig nem indult ő egyesben, az utóbbi időben koncentrál. koncentrált. Ennyire jól levezett a sprintában, és az olimpiai bajnoki címvédő Liam Hittől tényleg csak centikkel kapott ki?
3: Abszolút nem lepett meg. Azt tudjuk, illetve nem tudom, hogy a hallgatók vagy ti tudjátok-e, de minden évben ugye totka Sanyi volt a legjobb a hazai vizeken. És a négyes kvóta megszerzése, ami egyébként ugye visszacsatolva az, hogy milyen nehéz döntés lesz. Ugye a negyes kóta szempontjából, illetve annak érdekében, mert az egy négy fős kóta, és az csak is kizárólag a VB-n lehetett megszerezni, ő többször föláldozta az egyes karrierjét ennek érdekében, amire egyébként nagyon nagy szüksége volt a magyar Kajakkenu sportnak. De azt tudjuk, hogy ő nyerte egyébként az előolimpiát, onnan is egyébként csak Liam Hísz hiányzott. A évközi ilyen megrendezésre kerülött, meghívásos versenyeken is rendre győzött Red Bull kupán, Németországban, Canal Sprinten, egy nagyon jó csomó versenyen. Én igazából azon csodálkoztam egyedül, hogy a, a, a számára már nem, nem annyira jó raj de kimagasló rajtja után, hogy nem tudta megnyerni a uh-huh. versenyt. De ő se, ö, volt csúcsformába ezen a versenyen, de azt is tudjuk, hogy azért a 200-on bármi megtörténhet, tehát egy jó rajt ö, az eldöntheti a, az egész távot. Láthatóan ez a táv a világkupa alattján, ö, az a rendkívül szoros kategóriába tartozik, mert egy tizeden belül, belül bejött az első négy hajó, és egyébként a, ott a világkupán negyedik versenyzőnek, a ukrán versenyzőnek nincs is kvótája. Tehát ö, nem is fog indulni az olimpián. Tehát ennyire azt gondolom, hogy a kajakánus sportág egy olyan helyzetbe került, hogy azt gondolom, hogy szégyen, hogy egy ilyen kvalitású versenyző nem tud indulni az olimpián, és ennyire leszűkítették az odajutó versenyzőknek a a létszámát. Pedig ha, ha tényleg átgondoljuk, hogy egy olyan... Vóta szerző világbajnokságon, ahol 8 előfutam volt, és csak 6 kap vótát, szerintem az, az nem reálisan mutatja majd a kint lévő sportág erejét.
1: Beszéljünk egy kicsit a közeljövőről. Ugye említetted már a válogatóversenyt és az Európa-bajnokságot. Hogy néz ki az olimpiáig a válogatott programja, és mikor várható az, hogy véglegesen kiadoda a Tokióba utazók névsorát?
3: Hát közvetlenül ugye a, a mostani válogató után a csapat kedden az első része elutazik a második része egyébként Szerdán Poznamban. Ez is egyébként egy, egy, egy turizmus, mert ugye a mai, mai helyzetben nem nagyon van repülőjegy, tehát több repülőjegyet is foglaltam, és lemondtunk, végül is kisbuszokkal megyünk a. Az Európa bajnokságra az Európa bajnokság után közvetlenül egy le kell zárni egyébként a csapat, egy bőr csapatot, és azért jelölök egy bőcsapatot, mert alkalmazkodunk sajnos a koronavírushoz, bármi megtörténhet. Egyébként július 6-ig véglegesíteni kell a csapatot, amit egyébként a, a longlistről még lehet sérülés vagy betegség véget cserélni, de július hatodikáig végleges csapatot fogok jelölni. Valószínűleg előbb is, de na mondom, az előzőekben meghatározott elvek alapján férfi ez nagyon nehéz lesz.
1: Mi lesz a célkitűzés, ha egyáltalán van értelme olimpia előtt két hónappal ilyenekről beszélni?
3: Hát nem nagyon szoktam, és most te fogok egyébként arról beszélni, hogy a célkitűzés, azt szerintem, hogy mindenki hozza ki magából a, a legjobbat, és, és az én vágyam az, hogy reális körülmények legyenek, és reális versenyek legyenek, és hogyha kikapunk, azért kapjunk ki, mert gyengébek vagyunk, ha nyerünk, azért nyerünk, mert erősebbek vagyunk. Ez a csapat akárki, akármit mond, azt gondolom, hogy egy nagyon erős csapat is lehet, benne vannak az érmek, de egy olimpia az olimpia, és mindig jönnek, tűnnek elő olyan emberek, akikre nem lehet számítani. De benne vannak az érmek, de nem, nem szeretnék jóslatokba menni, mert babonából se.
2: Ha már így a, a semmiből feltűnő ellenfeleket, Barnauban, Szibériában rendeztek most egyrészt pótkvalifikációs versenyt, illetve világkupa versenyt is, és ott volt egy. Kínai Kajakos, aki ezer méteren egyrészt kvótát szerzett, aztán a világkupát is megnyerte. Az rendben van, hogy nem voltak ott az igazán nagy nevek, tehát Kopasz Bálint sem, Pimenta sem, illetve a többiek, akik ezer méteren mennek, de elég meggyőző volt a fiatalember. Ezt hogy éli meg a a mezőny nagy része, hogy, hogy vannak ilyen egyszer csak feltűnő versenyzők, akik azért megnehezítetik akár adott esetben a dolgukat?
3: Hát azt gondolom, hogy ezt a kínai versenyzőt én se láttam még soha. Egy kétméteres méteres tisztaizom kínai fiúról van szó, de én nem nagyon gondolom azt, hogy ebbe a négy versenyzőnek a, a csatájába bele fog szólni. Mm-hmm. Ő most egy olyan litván versenyzőt vert meg egyébként itt, aki a világkupán nem jutott a döntőbe, ugye a se jutott a döntőbe, Igen. aki a harmadik lett, illetve az olasz fiú se, tehát nem, még ez a kvalitás nem ugyanaz a szint, uh-huh. mint akár Soffé, akár Dosztáli, akár Pimentáli, akár Bálinté, de azt gondolom, hogy furcsa, hogy csak így előkerül egy ilyen versenyző, és ráadásul jó technikával, jó taktikai érzékkel versenyezve.
2: Egy picit szól szó a Kenor, te többször is világbajnok kenusként érkeztél a, a sportvezetőként a sportába, de hogy éled meg, hogy szeretett sportágod, az hát eléggé most van kezelve a szövetség által. Azért leginkább itt a különböző szabálymódosítások, programváltozások kapcsán talán a jött ki a legrosszabbul, a férfi kenújt ki a legrosszabbul az egész történetből. Ennek van valamiféle visszhangja, vagy most már így igazából elengedte mindenki?
3: Én azt gondolom, ezt nem lehet elengedni. Én azt gondolom, hogy a, a, a ICF vezetése, köztük ugye az elnöke Perúrénya úrral, aki egy kajakos volt egyébként, olyan mokuskerékbe és olyan döntési mechanizmusba ment bele, ami hosszú távon nagyon-nagyon rosszat tett ennek a sportágnak. És ugye ez még nincs vége, mert ugye jelen pillanatban nem nyerjük meg a a pert az ICF ellen, amivel a fordultunk, akkor még két számot elvesznek ettől a sportáktól, ami szerintem a a legalja, főleg úgy, hogy hogy egy olyan szám kapta meg az olimpián ezt a lehetőséget a a szlalomkajakba, ami ami, hát inkább az oroszrólethez hasonlítható, mint a sportákhoz, mert az nyeri általában a futamot, aki az egyes pályán indul, és az első kanyagot beveszi, tehát szerintem ez a, ez, a, a kajak, az egy nagyon látványos, nagyon jó sportfáig, és az olimpia egyik, egy, egyik leglátványosabb sportága, de nem ez a fajta. Igen, és itt a ha lapon...
2: kedvéért az extrém kajakról van szó, ahol igazából egy rámpáról ugratnak be a versenyzők a, a vízbe, a a vízbe, aztán hát igazából izomból végig kell hajtani a pályát, középen kell egy eszkimó fordulót csinálniuk, és aztán ennyi, egy, egy kitalált kvázi program volt ez a slalom kajakkenú világkupák versenyében, és most nem Tokióban, de a következő olimpián elvileg a program része lenne, és, és akkor ez azt jelenti, hogy a jelenlegi síkvízi kajakkenú számok közül kettőt
3: elvennének? Így van. A női 201-es, a női 201-es és a férfi 201-es lekerülne a programról.
2: Két elképesztően látványos és izgalmas progr- résztvevője programnak.
3: Úgyhogy szóval ebben van. a számban jelen pillanatban 8-8 előfutam van egy világbajnokságon.
1: Rengetegszer beszélünk különböző sportok kapcsán arról, hogy a... Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, meg a különböző nemzetközi sportszervezetek vezetőségében általában idősebb férfiak gondolkodnak arról, hogy vajon a 20 évesek mire lehetnek kíváncsiak. Hát ez, amit itt elmondtátok, hogy hogy néz ki ez az extrém kajak, ez annyira tökéletes leírása ennek a történetnek. Szerintem Senki fejében nem fordulhat meg, aki mondjuk 10 vagy 20 éves, hogy ez mennyire szuper ez a sportág, és majd én ezt az olimpián megnézem.
3: Hát a nézettségi adatokból kiderül, hogy. hát most nem akarok nagy számokat mondani, de a nézettségi adatok a si fizikai akken 20 Azért az elég komoly különbség.
1: Csaba, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hogy a rendelkezésünkre álltál, és sok sikert kívánunk az olimpiai felkészüléshez, aztán talán még Tokió előtt tudunk beszélni arról, hogy mi várható az olimpián.
3: Rendben, én köszönöm.
2: KOSÁRLABDA Műsorunk második részében az NBA rájátszásával foglalkozunk, és a témát ezúttal is törös Balázsal, állandó NBA-s vendégünkkel, a SportTV NBA szakkommentátorával beszéljük ki. Szia, Vaska, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást és a rendelkezésünk így az az ünnepnapon. Szia, szia, és jó napot kívánok a kedves nézők. Hallgatóknak, pláne? Igen. Ja, megszoktad már nyilván a, a tévés nézőket Vágjunk bele, miben más a, a, az idei rájátszás lebonyolítása? Hiszen már a tavaly is, hogy mondjuk egy klasszikus a lélek unorthodox volt a, a vírushelyzet miatt, idénre miben változott és mi változott?
0: Ja, tavaly megvalósulhatott sok kocka álma, és létrejött a rájátszást megelőző minitorna, ahol azok küzdhettek az utolsó helyeért, helyekért, akik nagyjából látótávolságban voltak csak a lemaradók között a playoffról, ezt idén intézményesítették. Egyelőre csak egy évre, röviden és dióhéjben annyi a lényege, hogy a hetedik, nyolcadik helyre bejuthat a kilencedik és a tizedik is, ha egymás után két meccset nyernek. A rendszerennél valamivel bonyolultad, de bár ez most nem annyira érdekes, viszont az igen, hogy néhány nap leforgás alatt játszottak hat olyan mérkőzést, ami ezeknek a helyeknek a sorsáról döntött, és ebből a három nyugati az már egy ilyen előrehozott playoff hangulatot hozott, ráadásul kiváló nézettségekkel, úgyhogy nagyon erős ellenállásra lenne szükség, mondjuk a tudom, játékos szakszervezettől, hogy ez megszűnjön, szerintem ez a következő éveknek egy alapeleme lesz, és nem is csoda, mert tényleg jól sikerült.
2: Tehát ezt jó ötletnek gondolod, és nem csak azért, mert gazdaságilag itt említettel a nézettséget, mert gazdaságilag is jó, hanem, hanem szakmailag is.
0: Szakmailag olyan szempontból hogy nem konkrétan ez a hat meccs, bár az, hogy az NBA-ben megjelenik a win or go home mentalitást, tehát egy meccsen múlik, hogy kiesele vagy nem, az azért nem nagyon ritka, mert ugye az NBA-ben a playoffban négy nyertes meccsig mennek a párharcok, hanem azért is, mert a 30-ból 20 csapat érdekelt a playoffban. Sőt, igazából, ha az utolsó egy-kettőt nézzük, aki még mondjuk a tizedik helyért harcol, akkor 30-ból 20-23-nak van miért játszania még Áprilisban, májusban, amikor egy hagyományos szezonban, ilyenkor már vadászni kell az értelmezhető meccseket. Hát mi is a SportTV-nél ilyenkor mindig várunk. Egyrészt imádkozunk, hogy olyan meccseket kapjunk, aminek még van tétje, másrészt az NBA is ilyenkor folyamatosan variál, hogy olyan meccset küldjön, ahol a csapatoknak még van miért küzdeniük egymás ellen. Ez most eléggé megszűnt.
2: Az, az, ha szigorúan csak az alapszakaszt nézzük, akkor melyik csapat a legkellemesebb meglepetés számodra? Akár kelet, akár nyugat?
0: Nagyon nehéz a kérdés, mert hogy alapból több jut az eszembe, de mégis kiemelek egyet, nem feltétlenül sportszakmai, hanem inkább egy picit ilyen gazdasági popkulturális jelentőség miatt is, az, hogy a New York knicks ismét csapata van, évtized után nagyjából, az szerintem egy hatalmas fegyvertény, ugye lejátszották már az első meccsüket egy majdnem telt ház előtti Madison Square Gardenben, ugye ott is folyamatosan oldják fel, csapata válogatja, hogy hány százalékig töltik fel az arénákat a koronavírus után, New York eléggé elő van ebben a sorban, bőven 50 százalék fölött volt az MSG, tele, ahogy az ilyenkor megszokott, színészekkel, sportolókkal, stárokkal az elsősorban, és olyan hangulat volt, ami azért az elmúlt másfél év, ahogy beszélek, és ilyen nagyon finoman hullámzik rajtam a Libabőr, mert másfél éve nem láttunk ilyen meccset, úgyhogy a New York emiatt, és amiatt is, mert kaptak egy új vezetőedzőt, egy harcedzett veteránt az évelején Tom Thibodeau személyében, aki megtanította őket védekezni, és egy olyan csapategység kovácsolódott, és egy olyan elképesztően izgalmas jövőkép New Yorkban, hogy úgy értek oda a nyugati rájátszásban egyeneságon, play-in nélkül, hogy közben dollár 10 millióik vannak még a fizetési plafon alatt, tehát ezt most még bármilyen irányba építhetik ezt a csapatot.
2: Hát ismételten sik lehet majd a Nixben ben játszani, azért ott a, a, a klub vezetés igazából a tulajdonos személye miatt azért többször meggondoltak, illetve több sztár meggondolta az, hogy odaigazoljon, és nem is nagyon tudtak leakasztani igazán komoly franchise play
0: Igen, ez nehéz volt az elmúlt időszakban, a tulajdonos nem válogathatja meg az ember, az kicsit olyan, mint a szülei, de a felső vezetést igen, és úgy tűnik, hogy a felső vezetésben is olyan irányban történt elmozdulás az elmúlt, 14-18 hónapban, ami alkalmas lehet arra, hogy oda hívjon egy nagy sztárt, és hát most láttuk az oldalról, ott volt Spike Lee, aki elvileg már volt, úgyhogy úgy, hogy kitiltottak a Gardenből, Igen. most mégis visszaengedtek, szóval lehet, hogy Dolennek is jót tesz, hogy így a koronavírus miatt az AMC, aminek ugye ő az egyik vagy egyedüli tulajdonosa elveszítette a bevételei 90%-át, és a bizniszzel kell foglalkozni, és nem a csapatot kell mikromenedzselnie,
2: lehet, hogy jót tett nekik. Ha maradunk még a-, a keleti oldalon, akkor melyik csapatban csalódtál keletről először? Melyik csapatban csalódtam? Hát a
0: Boston felmentem, mert borzasztóan sok hiányzójuk volt. Egész évben sújtotta őket az élet. Úgyhogy őket melléteszem vagy félreteszem, beértek hetedik helyen a rájátszásban. Küzdenek, ahogy tudnak. Az, hogy a Chicago Bulls egy nagyon ígéretes kezdés után mert nagyot álmodni, és az egyébként akkor még rájátszás helyett, meg play helyet érő pozícióban mertek nagyot húzni, és megszerezték az Orlandónak a centerét, Nikolá Bucsevicet, aki az egyik legagyasabb, okos, intelligens, sokoldalú játékos a ligának. Az a nagyon nagy pozitívum volt, nagy pirospont, és ehhez képest, Előtte rájátszás helyen voltak, megérkezett egy All Center, és kipottyantak a rájátszásból, ott az nekem elég komoly csalódás volt, és és a következő időszak is érdekes abból a szempontból, hogy hány helyen tudod még megerősíteni ezt a csapatot ebben a pénzügyi helyzetben, úgyhogy őket emleteném meg, miközben van egy nagyon masszív, markáns Magyuk, Levin, Patrick Williams Junior, egy újonc új játékos, meg Nikolá Bucsevic, akik köré egyébként lehetne építeni.
2: Ha a keleten az erősorrendet nézzük, akkor el tudsz képzelni bár olyan, bármilyen helyzetet, amiben nem a Brooklyn jut ben a döntőben? Jó, ott három, van a nagy hármas, Durant, Harden és Irving, és a kiegészítő emberek is nagyon jók, tehát ez egy nagyon masszív csapat, és most már mélységük is van. Ki tudja őket legyőzni egyáltalán keleten?
0: Hát figyelj, a második körben ugye kapják a Milwaukee Miami párharcnak a győztesét. A harmadik körben, meg ha minden úgy alakul, ahogy a papírforma jelzi, akkor egy amennyire az ember ilyenkor pihent lehet, egy pihent Filadelfiát. Uh-huh. Ez a csapat támadásban nehezen lassítható. Az a kérdés, hogy ki az, aki lépést tud velük tartani a ponttermelésben. Szerintem ebből a háromból, akit most említettem neked, a Fili, Milwaukee Miami közül, a Milvó van leginkább meg ennek a, a reménye. A Fili a védekezésében bízhat, de ez ellen a három játékos ellen stabilan, magas színvonalon védekezni, hét meccses sorozatban szerintem piszok nehéz lesz. Ha mindenki egészséges marad, akinek egészségesnek kell maradnia, akkor nem látom magam előtt azt, hogy a Boston, bocsánat, a, a Brooklynnak a, a döntője útjába állhat valaki, de de azért nem véletlen, hogy ez a gárda eddig 5-7-8 meccset játszott úgy, hogy mindenki rendelkezésre állt, szóval uh-huh. őket is azért rendesen tépázta a szezon. De amikor jók, akkor meg tényleg félelmetesen
2: jók. nem hát, hogy nem szabadna ilyet kérdezni, de azért csak megkérdezem, neked szimpatikus a, a Brooklyn, illetve ez az egész jelenség?
0: már hogy összeállnak a sztárok? É, igen, de ilyen igen szinten. Gyáltalán? Tehát
2: azért ő, ők, ez, ez a három kiforott egyéniség, kiforott sztárok, ők már azért a pályafutásuk közepén járnak, vagy lehet, hogy már a vége fele. Vagy az utolsó harmad elején. Igen, igen. tehát, hogy hogy ez már nem tudom, én én, én nem, nekem az, bennem az van, hogy most ez nagyon durva lesz, és biztos, hogy nagyon sokan felkapják erre a főket, nekem ebben nincs sportérték, tehát Kevin Durantől többet várnék, Kyrie Irvingtől többet várnék, James Harden-től többet várnék, mint hogy, mint hogy összeállnak egy, egy ilyen szintű szuperhármassá. Nem tudom, de lehet, hogy én látom rosszul.
0: Figy, szerintem te ezt nem látod rosszul, ugyanakkor meg ö, nagy kedvenced Lebron James ugyanezt megtette 2010-ben. Ö, azért, hogyha megnézed, hogy hogyan áll össze ez a mostani Los Angeles Lakers, ö, abban is van egy ilyen ö, kicsit ilyen mesterséges, sportérték, vagy nem tudom, hogyan nevezzem. Az, hogy Kyrie Irving meg Kevin Durant együtt akart játszani, az szerintem teljesen természetes. Előfordult ez egy évvel ezelőtt a Clippersnél, mm. nél és george előfordult James-el és Anthony davis szel Itt, ami, ami, ahol átmegy Gusztus Talamba, idézőjelben az, hogy Harden is ide került. De ne felejtsd el, hogy a Brooklyn az tényleg bokáig tolt a gatyáját, hogy James Harden ide jöhessen játszani. Tehát, hogy ez egy hatalmas áldozat volt, aminek high risk low reward, vagy nem tudom, hogy mi a helyes kifejezés, tehát hogy ha ha döntőt nyer ez a csapat, akkor az van, hogy hát igen, három ilyen játékossal csodálkozol, ha viszont nem, az a világcikije, és az összes draft is be kellett áldozni, amit eladhattak, tehát a csapat ez elzálogosította a jövőjét azért, hogy legyen két-három brutális éve eladták a lelküket az ördögnek, de hogyha, hogyha be fog jönni és bajnoki címet hoznak Brooklynba, akkor bejön ez a számítás. Én sem vagyok az ilyen típusú csapatépítésnek a híve, sokkal szívesebben nézek, akár egy, egy, egy Memphis Grizzly-t, akár egy, egy Atlanta hawks ahol, ahol a fiatal magot kezdik el, utána körbepakolgatni tehetségekkel de nem mindenkinek van türelme ahhoz, hogy csapatot építsen, és egyébként meg rengeteg kockázatot rejt, mert bármelyik draftpicked besül, akkor meg, akkor meg el vagy kenődve, és hiába hoztad össze ezt a három játékost, azért itt a sérülések meg rendesen vették őket is ki a szezonból, úgyhogy így sincs semmire se garancia.
2: Ez a tipikus win or szezon a Brooklyn számára. Hát akkor keleten eléggé úgy tűnik, hogy, hogy a brooklyn kell, legyőznie valakinek, aki döntőt akar játszani. mi van nyugaton, sokkal kiegyensúlyozottabb a nyugat, azért a szezon elején úgy tűnt, hogy az első hetek hónapokban a Lakers az, az nagyon összeáll, és, és nagyon masszív csapatállapú sőder érkezett, többek között, hogyha egy nagy nevet nézünk, és, és vezettek is, LeBron James, aki meg nem sérült, abszolút MVP mutatókat hozott, és, és már többen mondogatták, hogy teljesen mindegy, hogy 38 éves, de akár még, még MVP is lehet. Uh, aztán először megsérült Davis, aztán megsérült ő, aztán még Schroeder is megsérült, és hát épp hogy csak bejutottak a döntőbe. Uh, és akkor igazából amikor a kiegyensúlyozottságról beszélünk, akkor ott van még ugye a Portland, a Nuggets, a Suns, a Dallas, a Clippers. Tehát egy nagyon masszív nyugati oldalt látunk. kívül. Egy nagyon, nagyon egy egy masszív
0: oldalt. nyugati oldalt, ahol egyedül a Phoenix Suns volt arra képes, hogy megőrizze a pálya előnyét a playoff felső körében. Úgyhogy, mert nem beszéltünk a MAPS-ről, akik teljes meglepetés számomra, hogy odaértek az ötödik helyre, de, de, de nagyon jól tették. Úgyhogy a nyugat az erős, kiegyensúlyozott, nagyon sok jó csapat van benne, különösen a mecsapok tök érdekesek ebben a szituációban. Ennél közben csak a kutyám közben itt egy kicsit bármi Bezirkében, ki menném, ha megkérlek. műsorban vagyunk. De
2: cávini nem láthatják.
0: Tűnt Igen. Na szóval, hogy hogy nagyon kiegyensúlyozott, úgyhogy például pont a 8. Memphis szerintem matchup szinten nagyon jól passzol az első Utah elleni, Az első jutához és az első meccsen meg is mutatkozott. Luka Doncicék varázslata első meccsen működött a Clippersnél, az ember igyekszik nem túl de a legjobban akkor kell próbálkozni, hogy ne reagáljon túl, hogy a lékerszet nézi. Nem tudom, láttad-e a ma hajnali meccset? Értem, igen. Golfa le, párhuzamosan. de, de Halál, és síralom. Tehát, hogy igen. arról beszéltem, van egy ilyen minden reggel, kilenckor jelentkező YouTube live-om, ahol az előző meccseket kibeszéljük, ez pont most ért véget, miatt veled elkezdtem beszélgetni, hogy általában, ami azért a csapatoknál előszokott fordulni, hogy van egy rendszer, van egy játékrendszer, egalitáriánus, mi megosztjuk a labdákat, stb. És ha besül, meg hogyha hogyha nagy a tét, meg meg nem szabad hibázni, és nem akarom odaadni a percemberek kezébe a fontos dobásokat, amik a rendszerből kiesnek, mit csinálok? Rámegyek akkor az egyegyezésre, és dobjanak majd a sztárok. Na most a Lakers most tart itt. Tehát, nem arról van szó, hogy van egy rendszer, amiben beleszokott volna, és tudja mozgatni a labdát, és mindenkinek jut dobáses és a többi, hanem már most ott tart, hogy Davis meg James egyegyezik. És innentől van ez a mondás, hogy, tehát, hogy, de, hogy nem le, egy idő után nem tudsz toho- hova hátrálni. És ez benne a nagyon rossz ö, érzés, hogy ha ezek az egyedek nem fognak ülni, és Davis nagyon rosszul nézett ki ma hajnalban ellen, ö, és ö, James-től sem ö, bolondultál meg, mert nagyon sokat kihagyott, nem tudod milyen a bokája, de ennek a csapatnak jelenleg nem nagyon van kemisztrie. Mm-hmm. Nagyon messziről kell feljönni, viszont ha így sikerülne, akkor azt gondolom, hogy LeBron James meg egy hatalmas korona-ékszer tudna beemelni a saját kis szobájába, de nem néz ki jól a léker szénája egy meccs után. Kifejezetten jól néz ki viszont azért a szánszé, akik oké, okay, hogy másodikok voltak, de hát a meghatározó játékosaiknak az orosznár része soha életében vele szagolt a rájátszásba és erre az első mérkőzésen úgy, hogy elveszítik a vezérüket, Chris Paul-t, aki egy aki kap egy vállast, egy tudom, elefánt pusít, és onnantól kicsit ilyen lógókézzel játszik, és akkor Chris Paul a liga történelem egyik legmagabiztosabb labdavezetője. Vannak nála ügyesebbek, Kyrie Irving vagy Steph Curry lehet, hogy jobban varázsol, de hogy Steph Curry, Chris Paulhoz ragad a labda. Ez a Chris Paul üldözte egész nap, amikor a jobb kézzel ütötte a labdát, mindig kicsúszott a kezéből, és a fiatalok meg mondták, hogy fi nyugodtan lábadozzál, öreg majd mi hozzuk ezt a meccset, és hozták is.
2: De Brandnal kapcsolatban mondják azt, hogy a támadásban nem is annyira, sokkal inkább védekezésben hiányzik az a sérült boka. Tehát, hogy nem úgy ugrik, nem úgy rugaszkodik a lepattanókért, bizonyos oldalról sem úgy mennek a, a, a dobások, mennyire van, Mit lehet róla tudni, mennyire van rendben az a boka? Én azt olvastam, azt hallottam, hogy távolról sem százszázalékos, de soha nem is lesz többet százalékos. Ezt ő mondja magáról, uh-huh. engem meglepet, hogy ez, ki ezt
0: kiengedte, uh-huh. ezt a hírt. Tehát az, hogy LeBron James, aki, aki 2003 óta a Liga élőszereplős terminátora egy ilyen gyenge pontot kienged magáról, ez nekem nem passzol a képbe, de mostanában egyébként sok minden nem passzol a képbe a LeBron James-el. Tehát neki az elmúlt két éve, lehet, hogy hogy öregszik, hűl, de hogy hogy dolgokat csinál. Fura dolgokat nyilatkozik, és akkor melléjön az, ami nem tudom, hogy te mit szólsz hozzá az előző Warriors meccsen, az a hisztéria, amit lerendezett Greenfaltja után. A mai mérkőzésen Chris Paulnál volt egy ránézésre állhatatlan szituáció. Most értelemszerűen nem voltunk benne, de te is űztél labdasportot, én is üztem labdasportot, egy terminátort, egy ilyen, nem állíthat meg. Ehhez képest a pörgöt forgott, mint valami egyszeri focista, nem tudom, hogy mi van LeBron james de szerintem ő nincsen most jó helyen fejben, és ez értelemszerűen a védekezésére sincs jó hatással. Azt, egy, azt, egy, azt egy, egy, egy picit lassabb lábbal, azzal az IQ-val, meg tapasztalattal, meg elszántsággal, ami LeBron James-ben van, simán lehetne kompenzálni. Annyira nem néz ki rosszul egyébként uh-huh. LeBron James, de, de, de szerintem inkább az a
2: probléma, hogy fejben nem százas ez a csapat. Igen. Igen, nekem is úgy tűnik, és ezek a színészkedések, nem tudom finomabban mondani, ez, ez abszolút ezt támasztja nekem. Nagyon is rá, finom látom volt, rá, szerintem most ez. Láttam a Twitteren egy képet, és három felé volt oszva a kép. A felső részén, legfőső cikkelyben egy bézbolyjátékos, akit fejet talált a labda, a középső részben a Cincinnati Bengáznak az újonc irányítója, akinek szanaszét szakadt a térde, a nem tudom, harmadik, negyedik héten. És az utolsó helyen LeBron James, és ki voltak írva a másodpercek, hogy kihány hány másodpercet szenvedett a Földön a, a sérülést követően. LeBron Jamesnél volt azt hiszem 90 körüli a, a másodperc, a Bengáz irányító azt hiszem, ami 60 másodpercet szenvedett a pálya, itt meg tisztelőbb azt hiszem 90 mérföldtől órával fejen találta a labda, a baseball labda, azt hiszem ott, ott valamilyen ilyen 60-65 másodperc volt. Lehet, hogy még lehet, hogy nem igaz, de ettől függetlenül hogy senki nem sütheti rám, hogy, hogy nem szeretem LeBron James. A, nekem is sok. Tehát a Kriszpól elleni kapcsolatos összeakadás, falt, vagy akármi, hát nem tudom. Emlékszel, amikor Kevin Lávnak. Kelly Olinó? Igen, igen, kihúzta a vállát. Na hát igen. az tényleg ura volt. Hát ez a tegnapi, ez nem volt ahhoz hozzá. Egyszerűen nem lehet összehasonlítani a két szituációt. Tartsuk
0: hogy... fent a, a, a tévedés kockázatát, Abszolút, mert nem ez, voltunk ez, ott, ez, mindig tekeredhet mivel. valami úgy, de hogy ezt a fickót 18 évig nem lehetett kizökkenteni Igen, most Igen. meg, és mondom, a mellé, meg, mellé, mellé meg nekem ezek ilyen inkább komikusnak tűnnek ez a, 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 ugye beleütött az arcába Draymond Green egy faltnál, és akkor a végén dobott LeBron James egy hatalmas triplát Steph arcába, vármi. és akkor ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy ja, hát nem tudom, bármit, ami, 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 ami menő, idézhető, hogy ő, 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 ő három gyűrűt látott, mert annyira, annyira nem a középsőbe dobta a labdát. elmészte a fenébe, szóval, hogy ne nem á! már. Ne má.
2: Igen, picit ilyen dráma királyos volt. Egy hangyányét, igen. Na,
0: dráma eléggé, King James, igen.
2: Eléggé kezdünk kifutni az időből, úgyhogy ilyen gyors kérdések, gyors válaszok következnek most. Nyugatról kimegy a döntőbe szerinted? Hát ezután a Lakers meccs után a Lakers nem merem
0: mondani, ezután a Clippers meccs után a Clippers sem marom, mm-hmm. merem mondani. Fú, hát nem tudom, hogy kit mondhatnék, megmondom őszintén. Nem készültem ezzel pedig az embert. Ez, e, e, erről kérdezik meg a legtöbbször, de hogy ma hajnalban a... tényleg egy csomó elmúlt nem tényleg. Az elmúlt két nap az teljesen, teljesen átírt minden, de, de igyekszem neked tisztességgel válaszolni. így én most már mondom, én mondom a lakers Oké. Okay, Ennek ellenére. Ki az MVP? Na, ez egy jó kérdés, és könnyebb már az egész szezont figyelembe véve Nikolajokics. Ki a legjobb hatodik ember? A legjobb hatodik ember nem szolgált rá ma erre a címre, Jordan Clarkson a Utah Jazzből, de az egész szezon tekintve viszont megbízható, nagyon masszív impulzust meg implantátumot adott a jazznek a ponttermelésébe. Általában egész hatékony dobó százalékkal, hogy Jordan Clarkson.
2: Legtöbbet fejlődött játékos szerintem?
0: Itt a, szembe megyek a szél, mert én itt nem Julius randolph mondom, aki meg fogja ha. nyerni, hanem Jeremy Grant-et, aki eljött a denver Nuggetsből kiegészítő emberként, és megérkezett Detroitba. ránézésre franchise playerként, minden fontosabb statisztikai mutatóban javítva, sokkal több játékperccel, sokkal több felelősséggel. Évedzője? Az évedzője nálam Tom Thibodeau lett a New York New York nél Itt ugye Monty Williams, a Phoenix suns a vezetőedzője, a másik abszolút jelölt. Azért az nem rossz, amikor amikor, meg, amikor megérkezik egy Chris Paul levő játékos, aki kb. önedző és ráadásul a te munkáról is megkönnyíti és leveszi a terhet a vállalról, szerintem tomszibodónak szarból kellett várat építenie mm-hmm. New Yorkban, és ezt nagyon szépen megcsinálta.
2: Akkor az év csapata is a New York szerinted?
0: Már milyen szempontból? Hát az alapszak, hogyha azt mondjuk, hogy a leg. Legkellemesebb meglepetés, legtöbb Igen, én Phil mindenképpen uh-huh. őket hoznám, de hogyha most jelenleg kellene egy ilyen, egy ilyen forrósági barométert csinálni, egy, akkor, akkor most nem tudod nem a Grizzly-t hozni. Uh-huh. Akik három nagy meccset nyernek a szezon végén, aztán még a playoff első meccsen elrabolják a jazznek a pálya előnyét, tele szuper fiatal játékosokkal
2: őket én nagyon-nagyon kedvelem. Akkor még. Egyetlen egy kérdés, mivel kedveskedtek majd a NBA szerelmeseinek, Mit, mi várható tőletek? Egész
0: elképesztő évünk van, ugye a, a pandémia alatt rengeteg klasszikus meccset adhattunk le, idén először közvetítettük a holófém beitatást, és majd a következő folyamét is fogjuk, mert ebben az évben kettő ilyen van. Amit tudunk, hogy a főcsoportdöntőktől minden meccset élőben adunk, összes főcsoport döntő, összes döntő. Az első két körben pedig azt hiszem talán 18 meccs közül válogathatnak a szerkesztőink. Ez egy piszok nehéz feladat, mert hogy ha nagyon hamar ellövöd a meccseket, hogy mindenkit megmutass, akkor nem marad az ötödik, hatodik, hetedik meccsekre. Ha tartalékozza, de aztán nem rendezik meg őket, akkor ott maradnak a nyakadon. Úgyhogy azt kérem mindenkit, hogy figyelj a Sport TV-nek konkrétan a honlapját, mert illetve az NBA Magyarország Facebook csoportot ide kerülnek ki a legfrissebben, amikor megkapjuk, hogy mi a következő meccsen. Ácsírovat! A hét legérdekesebb hírei.
2: Ezen a héten is van Ácsi rovat, természetesen, most sem marad el, úgyhogy hoztuk az elmúlt hét leg, általunk legérdekesebbnek vélt híreit. Ezeket Hát a legérdekesebbeket kitárgyaljuk, és
1: még, akkor mondjuk egy várjá, m- Még bele is szólok. A felvezetődbe mondok egy ácsit. Oké. Okay. Múltkor tudod, mennyi lett az ácsi rovat? Valami 58 perc a múlt adás van, és 1 óra hú. 48 lett a a teljes jó, jó, podcast, úgyhogy ígérjük, hogy ebből visszavágunk, és igyekszünk ilyen 30 perc környékén tartani az ácsit, és ilyen 1 óra, 1 óra, 10 perc környékén a podcastet, jó. mert a múltkori az elég súlyos volt.
2: Igen, ez még, ez még befogadható. Úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót, kezdjük az ácsirovatot, tehát akkor az ígérletünk szűn, ez most azért egy fokkal rövidebb lélegzért lesz. Kezdjük sajnos megint egy szomorú hírrel. Úgy tűnik, hogy az utóbbi hetekben mindig valami szomorú hírrel, gyászírrel kell kezdenünk az ágyid. Elhújt Púli Sándor, a világ egykori talán legjobb játékvezetője, aki a mi életünkben mindenféleképpen a játékvezetők egyike volt. Én én nagyon bírtam a stílusát, megmondom őszintén, és nagyon bírtam, hogy hogy egy, egy, egy végtelenül karakán és egy nagyon szigorú, szakember volt, emlékszem a, a 94-es labdarúgó világbajnokságra. nem láttam őt soha élőben vezetni, viszont a 94-es VB-n volt meccs, amit láttam, és azt a teljes egész évben a világbajnokságot akkor épp Amerikában voltam, a, és ott, ott néztem végig, a, ugye ő a döntőt ő vezette, és utána a BL döntőt, tehát igazából mindent vezetett, amit, amit egy, egy világlegjobb játékvezetőjének vezetnie kell, aztán ugye a bíró nem tudom, szövetségnek hívják ezt, vagy nem tudom, Játék
1: meg... testülete talán? Igen, igen, is. igen.
2: Annak volt a vezetője,
1: szakkommentátor volt, természetesen Szerintem egy... ez az utóbbi szerep az, ami, amiből a legtöbben, akik talán hallgatnak, minket ismerik, mert hogy ugye, hát gyakorlatilag húsz éve, szerintem mióta a sport TV van, azóta ő, ő ott ült a stúdióban, és elmondta igen. a véleményét dolgokról. Nekem egy-egy problémám van nem is vele személy szerint, hanem azzal a szereppel, amit ő kapott a sport TV-ben, hogy egy játékvezetőnek nem kell feltétlenül látnia azt, hogy mondjuk milyen taktikai elemekkel tud az egyik csapat a másik fölé kerekedni egy foci meccsen. Szerintem... Abszolút És ugye a spíler, hát nem vagyunk, azt hiszem a spílernek a legnagyobb fannyai, főleg mióta Rutka János már nincs ott, meg Kele János már nincs ott, de hogy a spilleren ott, amennyi meccset én látok, ott uh, ugye az szokott lenni, hogy ha van játékvezető, szakértői vendég, akkor őt külön el, a, a kérdéses szituációkkal elemeztetik. És ugye nyilván, amikor voltak egy, mondjuk egy El amikor még a sport tévén ment az El nyilván, hogyha voltak játékvezetői szempontból kérdéses ítéletek, akkor azt mindig pullal uh, elemeztették, de sokszor fordult elő, hogy taktikai dolgokat is pullal elemeztettek, ami szerintem nem állt neki annyira jól Tehát, ő, tényleg a a szabályokat nyilván kívülről-belülről ismerte, jól el tudta magyarázni azt, hogy egy helyzetben miért kell mondjuk 11-est adni, vagy miért nem, vagy piros lapot, de, de taktikailag szerintem ö, nála azért sokan értettek, vagy sokan értenek jobban a focihoz, és, és ez, ez nem az ő gyengesége, vagy ilyesmi, ő rengeteg futballmeccset látott, ö, elmondta mindig, Tényleg, amit mondtál, egy karakán módon azt, amit gondol az adott helyzetről, csak nem biztos, hogy az a legszakmaibb hozzászólás volt, hanem az egy egy nézői hozzászólás volt szerintem.
2: Így van. Mondjuk azért, hanem, hogy bárkit egyrészt megneveznék, másrészt megbántanék, volt olyan szakkommentátor még a hősidőben, akikkel kapcsolatban, akikkel szemben sokkal szakmaibb volt. De ez már egy másik téma. Úgyhogy... Ez,
1: ez nyugodtan elképzelhető, persze, persze.
2: Igen, igen. Úgyhogy nagyon sajnáljuk meg, Isten nyugasztalja Púl Sándort.
1: Azt, azt mindenképpen sajnálatos, hogy viszonylag rövid élet ad adott meg neki.
2: Így van, így van. No, hát lépjünk tovább, még ha, még ha nehéz isnek meg Púl Sándorról természetesen rengeteget lehetne beszélni, de van még nagyon sok hírünk, és hát megkérjük, hogy rövidek leszünk, amennyire lehet. Maradunk a labdarúgásnál. Bajnok az atletikó. Én számomra ez azért fontos, mert nem, nincsen kedvenc csapatom a spanyol labdarúgó bajnokságból, a, vagy ha éppen kell kedvencet kerítenem onnan, akkor azok általában valamelyik kisebb klubcsapatok, de esetre az a tették, hogy győzelmének azért örülök, mert egy fricska a barcelona és itt most nem téged szeretnének bántani, hanem én, én nagyon nem értettem, és szerintem rettentő rossz üzenete volt annak, ahogy Luis suárez Luis Suárezt elküldték, a, nem is elküldték, nem hosszabbítottak fel a szerződést a Barszánál, és ez egy óriási fricska, hogy, hogy Luis Suárez elévületetlen érdemeket játszott az Eltedikó bajnoki
1: címében. Szerintem, ezt, szerintem itt, itt két-kettő dolgot kell kiemelni. Az egyik az, hogy Suárez elküldése szerintem legalább ugyanannyira volt egy gazdasági döntés, mint egy szakmai döntés a részéről. Beszéltünk a múltkor egy csomót arról, hogy milyen csapdában van a Barcelona. Egész egyszerűen lehet, hogy tényleg Messi is el fog menni, meg még ki tudja el, ki fog elmenni, mert muszáj helyrehozni anyagilag a klubot. Márta Bence mondta, vagy Marosi Gergőn, emlékszem már, hogy az Atlético Madridot addig szereted, amíg nem a te csapatod ellen játszik.
2: szerintem És a Gergő mondta. Lehet, hogy valamelyik a kettőjük közül.
1: Teljesen igaza van, nagyon jó mondat és ugyanezért én nem tudok olyan nagyon örülni az Atletico-bajnoki címének, ráadásul azt látom, nagyon kevés focit nézek mostanában, főleg mióta kiderült, hogy azért itt a női kézivel tartalmasabban kell foglalkoznom az olimpia miatt, mint eddig, és azért inkább megnézek egy siófok Európa Liga elődöntőt este tíztől a set-top boxomról, mint hogy mondjuk egy barsza meccset megnézek, de de Amennyit láttam, ez egy ilyen a Barca, Barca szempontjából, meg a Real szempontjából is ez egy ilyen öntökön kiscsapatok a kis csapatok ellen állandóan szenvedős bajnokság volt, és hát az Atletico jött ki ebből győztesen. Mm. A, a Barcánál az, hogy hány olyan eredményt láttam, hogy Jézusom, hogy lehet kikapni a Hetafétól, a mit tudom én kitől, ej, bár azt hiszem, a, a tőlük pont nem kaptak ki, de hogy kis csapatoktól kikapnak a nagyok, és akkor jön a harmadik erő, Egyébként lehet, hogy az atletico most a legjobb a spanyol bajnokságban, de szerintem a erősségét illetően valószínűleg nem. Annak viszont örülök, hogy, hogy azért néha odaférmás más is, mert azt én nagyon szerettem, amikor mondjuk a Deportivo La Corunia volt nagyon jó, amikor a Valencia volt nagyon jó, a Villareal, most, Hú, ugye na, Európa ligát játszik. Igen, igen. Tehát én, én szeretem azt, amikor egy, egy kis csapat is odaférk, Vagy. Mm-hmm. Most az atletika nyilván nem ez a kategória, de hogy nem mindig ugyanazok uralják a tabellát, mm. <coughs> Bayern München, De hogy. <coughs> Vannak kivételek, persze, amelyek erősítik o, a ott is Ott is én nekem mindegy, hogy, hogy Dortmund vagy Lipcse, vagy csak bárki, csak ne a Bayern legyen folyamatosan, és most már Formányel is így vagyok, mióta állandóan a Hamilton nyer. Én régen csak szerettem a Hamilton, de most már ellene szurkolok. Szóval, de figyelj, mondom, én még Marcel hírsert is, aki pedig egy csoda őt is uh-huh. a végére már nem azt hogy mondom, hogy nem szerettem, de hogy nem szerettem azt, hogy mindig ő nyer. Persze, szóval ilyen ez szempontból, ez ilyen ez szempontból, az szempontból szerintem az, hogy az Atlético is odafér, az, az egy jó dolog, és, és kész. És a másik, ami még tök jó, hogy a Sevilla is egészen szépen szerepelt itt a spanyol bajnokságban
2: maradunk Spanyolországnál, maradunk a La Liga-nál, és maradunk Madridnál, csak most a rivális madridi csapatot veszük borcsó még mégpedig abból, kif- abból a hírből kifolyalak, hogy Szehó Ramos nem került be a spanyol válogatott keretébe a június 11-én kezdődő Európa-bajnokság előtt. Korábbi csapatkapitányról van szó, egy legendáról, és attól függetlenül, hogy Na, számomra a Ramos az ugyanaz, mint az atletik, hogy addig szeretem, amíg nem játszik a csapatom ellen.
1: Én És, addig e, se. E,
2: de egy, egy, egy legenda, tehát ez, ez vitathatatlan. És Igen, én, de... én csak így jogtam, amikor ezt olvastam, hogy, hogy egy Sergio Ramos, hogy nem fér be egy mindenkor spanyol keretbe, nem tudom megérteni, ahogy azt se délelőtt beszélgettünk erről Danival, ahogy azt se tudtam megérteni annak idején, hogy Árágony ez nem válogatta be Raúl-t, én biztos én vagyok a romantikus, nálam vannak bérelt helyek, az ekkora legendákat én elvinném, ha másért nem, csak azért, mert, mert egyszerűen kell egy vezér, kell egy, kell egy olyan, olyan tekintély, aki, aki rengeteg csatát megélt, Most megnézed a spanyol válogatott összeállítását, tényleg fiatal csikók, nem hiszem, hogy nem jönne ott jól egy Ramos, de Néválui ke, abszolút tudatában van annak, hogy mit miért cselekszik, és mit miért, kit, miért választott. Engem nagyon meglepet.
1: Ö, ő ugye sokat volt sérült, amennyire, igen, amennyire igen, tudom, én. és Luis Enrique egyértelműen a, az utánpótlásból merít. Tehát ugye a spanyol utánpótlás nem is tudom mióta lehet, hogy Csávi Ékóta lényegében meghatározója az európai utánpótlás focinak, sorban nyerik, ha hát nem is nyernek, de, de ott vannak az elejében az U21-es, U19-es tornákon, wbk ken EB-ken. tehát termelik a jó játékosokat. Az más kérdés, hogy egy csomóan, aztán felnőtt korban belefutnak abba a helyzetbe, amiben mondjuk a magyar kézilabdában belefutottak a magyar fiatalok, hogy, hogy a győrbe meg a Veszprémbe nem férnek be, és azkor keresnek úgymond gyengébb csapatokat, hogy ott is a reálban a Barcelonában azért nagyon nehéz beférni, ha valaki mondjuk 20 évesen fölkerül az utánpótlás csapattól. És én, Luis Enrique válogatási elveit nem feltétlenül gondolom jónak, bár nem értek annyira, meg nem vagyok benne annyira, hogy most itt szakmai szempontból kritizáljam, de az látszik, hogy van egy elrendszere, hogy próbál a fiatalokkal jól együtt dolgozni, és, és ez sikeres, mert a spanyol válogatott jó eredményeket ér el, majdnem folyamatosan. Az tök érdekes szerintem, hogy nincs reálmadid játékos a keretben, é, így van, így van, és, és, így van. és ugye Barszásból is csak három, hogyha jól láttam, Hát, hogy azért a két nagy ágyúból csak három játékos összesen, és ugye 26-os keretről van szó uh-huh. szerintem, vagy 24-esről. Talán ez azért nagyon érdekes, és ez, ez is mutatja azt, hogy, hogy sokszor nem, nem tudnak kibontakozni. Ugye Ex Barszásból, meg Ex viszont Dunát lehet rekeszteni a spanyol keretben, a, akár a a Dani Olmó, aki ugye Zágrábban futotta ki magát igazán, miután a Barszából elment fiatalként, vagy az Adama Traoré, aki a Fulvesban, Wolverhamptonban ment nagyot. Szóval van, van egy csomó érdekes játékos, és, és az, a, dolgozik a Barcelona meg a Real Madrid utánpótlása, csak éppen a felnőtt csapatban sokszor nem tudnak betörni ezek a, a később válogatott szintű játékossá váló fiatalok.
2: Evezzünk egy kicsit távolabbi vizekre, és nézzük meg a Premier ligától. a Liverpool végül odaért a BL helyre, és a harmadik helyre jött fel, pedig nagyon sokáig úgy tűnt, hogy még a BL hely sem lesz meg, most még a dobogó is meglet, és Chelsea a másik BL induló. Ez azért és azért a Lesztert milyen... sajnálom ebben őt, a Őket story-ban. sajnálom én is nagyon, de még egy FI kupát nyertek, úgyhogy azért ez egy nagy dolog, de, de én is sajnálom, hogy a BL-ből lem, BL-ről lemaradtak, ugyanakkor abszolút a maximumot ki tudta hozni a Liverpool ebből az idényből, amely során hát enyhén szólva is nagyon komoly sérülés hullám nehezítette meg Kloppék dolgát.
1: Igen, és szerintem ez az, amiről nem nagyon beszéltünk évközben, de hogy ezzel a helyzettel szerintem nem lehet mit csinálni, hogy kidől a két középsővédőd, aztán a helyettes, a helyettes, a helyettes, vagy egész egyszerűen hiába van utánpótlás csapatod, meg hiába tudsz mondjuk a télen igazolni középszerű játékosokat, De de egy Fandajkot nem tudsz szelyettesíteni, és amikor Fandajk kidőlt, aztán Matip, aztán Henderson, aki amúgy védekező középpályás, de már ő is védőt játszott, aztán ugye Fabinho játszott középső védőt, már az volt a csoda, hogy Fabinho-t a posztján lehetett játszatni a középpályán, szóval ehhez képest szerintem a harmadik hely azért az egy elég jó eredmény, és és dicséri is valamilyen szinten pedig ugye évközben, amikor még nyolcadik, meg hetedik volt a Liverpool, akkor már klopfejét akarták tálcán, de hát ez az, amit én mindig mondok, és szerintem már unják a hallgatóink, hogy hagyjunk már időt az edzőknek, hogy dolgozzanak.
2: Így van, így van. és az lett volna a legnagyobb öngor a Liverpooli vezetőségtől, ez szerintem fel sem merült bennük, hogy csak kloppot leváltják. Láttad? Amit a német művelt, az az
1: egészen elképesztő. Szerintem is. Tegnap láttad Guardiola interjúját, amikor aguero kérdezték? Nem, egyrészt Egyrészt ugye Aguero dupla sorfalat kapott, tehát a, nem tudom Igen, kivel a játszottak, de, de még a City játékosai is. Errert honnal lehet És másrészt meg, másrészt meg Guardiola konkrétan alig bírt mondani valamit a sírástól. Tehát, hogy kérdezték, hogy majd hogy lehet helyettesíteni, és mondta, hogy nem lehet helyettesíteni a Gouiro.
2: Igen, azt, azt, azt olvastam, hogy azt mondta, hogy a Barcelona nagyon jól fog járni vele. Hát, figyelj, klubikon, euh, én Igen. azt bírtam benne, hogy engem meglepett, amikor a City igazolt, én, én sokkal inkább láttam volna hogy bárhol máshol, akár hát, Anglian Ez az
1: egyik első fecske mondta. a Citynél, nem? A, a nagy van, vásárlások
2: így során. Így van, viszont azt nagyon bírtam, hogy ott maradt kvázi... Hát én azt mondom karrierje végéig, most lehet, hogy még lesz egy-két jó jószazonja a barszában. Őre 30 gólt. Örökre, City, így van, őrökre City játékos lesz az én szememben. Én nagyon bírtam, hogy ő, ő nem egy ilyen, ilyen ágra repülő csapatról, csapatra szálló légiós volt vagy Zsoldos. Abszolút tényleg klubikon mindenféle szempontból, és, és örülök neki, hogy quázi hogy, hogy, hogy mindent megnyert, amit, amit meg lehetett, és hát még, még Bél
1: címmel búcsúzhat. Az egy szép baleset az a BL döntő, arról sem nagyon beszéltünk szerintem, de egy kinek szurkolsz? Az oligarchának vagy a Sejknek? Hát igen. Ez egy nehéz ügy szerintem, és biztos van egy csomó Chelsea meg Manchester City szurkoló. Nem, nem akarok senkit megbántani, mert az ember csapatot úgy választ, hogy lehet, hogy tetszik a játék, meg és Egyébként nekem a City játszik, játéka nagyon tetszik, és az is nagyon tetszik, hogy a Chelsea évről évre a saját utánpótlásából hoz föl mm-hmm. játékosokat, és beépíti őket, és jól, jól futnak, és angol válogatottak lesznek. Igen. Úgyhogy ilyen szempontból mind a két csapatot talán közelebbinek lehet mondani a szívünkhöz, mint mondjuk egy ilyen, akár a Barcelonát, hogyha én nem lennék szurkoló. Mm-hmm. De... Igen. De azért ez, a, ez, a, ez az ott van a háttérben, hogy, hogy Igen. Katar rendez WB-t, és közben az Emirátusi Sejk meg az orosz oligarha csapata játszik egymás ellen a b Ez nekem nem, a, nem az, az az irány, amit szeretném, hogyha a foci követne.
2: Nem, de ez egy nagyon jó téma, amit majd, majd abszolút kitárgyalunk, amikor eljön az ideje. Nem, is, nem, is, nem, nem is most
1: hétvégén van amúgy a b most hétvégén van
2: a, a b minden szeretném én próbálom közömbösíteni magam ettől, hogy, hogy a klubtól egy nagyon sok szemszögéből nézzem ezt, vagy őket, mint főszereplőkre tekintsek, és, és pont ez a két szempont, amit, amit én is így, így magam előtt tartok, hogy egyrészt a Chelsea nagyon szimpatikus az utánpótlása miatt, másrészt pedig Guardiola annak ellenére, hogy az én csapatomban sohasem tudott B.L.-t nyerni, pedig én nagyon azt gondoltam, hogy ott, ott évekig biztos B.L.-döntős, meg B.L.-győztes tesz majd a Bayern vele, de megmondom, hogy nagyon drukkolok neki, hogy a Cityben nyerjem, mert ez egy, ez egy komoly projekt, és, és ő ebben nagyon beleállt, és, és több szempontból neki is szurkolok, Aguiérónak is szurkolok, úgyhogy ez, ez egy ilyen melyik ujjánba harapja a című BL-től, ez pedig egyik csapat sem a kedvencem. Na, menjünk tovább, focinál maradunk, mert ott még vannak azért érdekességek. A PSG nem, nem tudott bajnoki címet nyerni Franciaországban, a Lille nyerte a francia bajnokságot. Nem tudom, hogy itt megálljunk, vagy menjünk tovább. Hát, ha... PSG utána akkor szeretem, amikor még rájött játszott.
1: <gül> igen. Az nem maga. Ha már itt sejkek és izé, az jó, hogy nem mindenhol ők nyernek. <gül> igen, igen. De egyébként a francia bajnokságok körülbelül ennyit tudok mondani, hogy tudom, hogy a Liga nyert, és a PSG lett a második.
3: Igen.
2: Én, itt, itt, itt az én tudományom is kimerül. <gül> Olaszországban a Juve és a Milán indulhat a BL-ben, az Inter mögött és így lehet, hogy marad Ronaldo. Ez számomra csak azért érdekesség, mert a hét közben, vagy valamikor olvastam, hogy Ronaldo egy szállítványozási céget bízott meg azzal, hogy a sportkocsiait elvigyék Torinóból, és állítólag Lisszabonba vitték, ezért a sajtó már elkezdett természetesen plegykáni, ő Sportingban folytatja majd a klubjában. É, mert hogy az BL résztvevő, a jóve, pedig akkor még nem volt az, de hát végül csak odaértek, úgyhogy most a Jóig tudja, hogy Ronaldo marad, vagy nem, vagy csak a sportkocsi állományát fogja lecserélni egytől egyig.
1: Agyrém, nem? hogy ez a, a múltkor volt ez a hír, hogy Messi miami vesz házat. Igen. Hogy a, a sajtó ezen, ezen csámcsok, hogy hova viszi Ronaldo a kocsiát és ilyen GPS trackerekkel próbálják figyelni. Szerintem botrány, tényleg, tehát egy Uh, annyira, annyival egyszerűbb világ az, amiben mondjuk az országúti kerékpárosok élnek, még a nagy is, hogy a szakasz előtt oda megy hozzád az újságíró, megkérdezi tőled, hogy mire számítasz, mit szeretnél csinálni, stb., és van, aki jól válaszol, mint mondjuk Walter Atti, aki a hétfői kegyetlen, hideg és nehéz szakasz előtt azt mondta, hogy <gül> úszkálok a... De a forró krémet mondott, én nem tudom mi lehet, lehet, hogy ilyen lóbalzsammal kente uh-huh. be magát, hogy melegítse a testét. Szóval hogy vagy valami vicceset nyilatkozol, vagy, vagy nyilatkozol egy sablon, de az is, de hogy a focisták kb. megközelíthetetlenek. És, hát és ez éppen ezért... Egy milliárdos iparág, hát igen, de gondolj bele Bassus abban, hogy, hogy még Magyarországon itt 16 oldal a nemzeti sport abból 8 biztos foci. Olaszországban 40 oldalas gázettából 30 oldal foci. Franciaországban és Spanyolországban is ugyanez a helyzet. Tehát emlékszem, amikor kim voltunk Barcelonában a kézi vébén n és ugye a spanyolok nyerték azt a vébét t és, és jól is ment a csapatuknak, és a kézi az fél oldal volt a márkában, meg az elmundó deportívóban, mert az egyikben a Real-ról írnak 20 oldalt naponta, a másikban meg a Barcelonában. Tehát és, és, és egy olyan környezetben, ahol közvetlen információhoz viszont ugye nagyon kevés ember jut hozzá, és ezért is iszonyú érték egy-egy újságnak, vagy rádiónak, vagy tévének egy olyan belsős ember, aki ezeket az információkat szépen a nyilvánosságra tudja hozni. Szóval, hogy kötszurkálás, amit a sajtó csinál az ilyen focisztárok szempontjából szerintem, hogy Bél hova megy, a Krisztián Ronaldo hova megy, és szépen megtöltik ezzel a kötszurkálással az újságukat, meg, a, meg az online felületeket.
2: Hát igen, mert erre, erre kattintanak például arra, hogy Gered Bél azt mondta egy interjúban, sokat sejtetően, hogy hát ha nem is nagy botrány, de hogy minden esetre nagy felhördülés lesz abból, hogy hova igazol, legközelebb a Tatanámból, de nem árult el,
1: tehát most a jó ég tudja. A Tatanámból... Egy... Egy helyre nem mehetsz az Arzenál, nem? Ott utálják ők egymást Észak-Londonban nagyon. Igen. Én nem hiszem, hogy Bélt az Arzenál el akarná vinni. Meg nem lehet, se. hogy a Barszában nem illene mennie a Reálosként, bár <gül> egyébként lehet, hogy a Barcelonában az, hogy ő nem szeretett a Reálnál játszani, az még jó is lenne, de én nem szeretném azt, hogy bél Barcelona játékos legyen. Igen. Akkor még egy utolsó focir, többi 8
2: milliárd eurós bevétel kiesése számítanak az UEFA-nál. Nem tudom, hogy ez
1: meghat-e téged, Dani, vagy sem. Az EB kapcsán, vagy a, az egész szezon? Az egész szezon esései? a miatt. Majd valahogy lesz. Valahogy a, 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 apjár, amikor, sokkal, amikor sokkal kevesebb pénzből gazdálkodott a, az európai foci, akkor is volt európai foci.
3: Így
2: van. Befejeződött az úszó európa de az a Dunarénában. 15 éremmel zártuk az eseményt. 5 arany, 4 ezüst és 6 bronz. Milák, Kristóf az egyedüli duplázó, az előtt azért ez nem rossz eredmény szerintem.
1: Nem, talán egyébként egy picit gyengébb, mint amire én gondoltam. Tehát én azt, azt hittem, hogy most ugye volt ez az emlékezetes, amit már felhoztam korábban is, az a Debreceni úszó EB 2012, másfél hónappal, két hónappal a Londoni olimpia előtt, amikor mindent megnyertünk. Igaz, hogy akkor egy csomó ország nem a legerősebb csapatát küldte ide, és aztán Londonban nem nyertünk semmit, hát most az azért látszik, hogy Milák egyértelműen aranyesélyes 200 pillangom, saját világcsúcsa környékén úszkál, úgyhogy az nem kérdés, az szerintem tök jó ír, hogy hosszú Katinka tudott nyerni aranyérmet, mert ő azért szerintem elég mélyen volt itt a sénteszappal való szakítás megedzőváltás után, és kapásboginak. Mindig tudunk körülni, mert szerintem ő egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy az egyik ilyen volt számomra a magyar sportvilágban, hogy, hogy nekünk is, amikor ugye tavaly megkerestük a, a koronavírus járvány elején, hogy, hogy meséljen az ő tapasztalatairól, ilyen borzasztó közvetlen volt, nagyon kedves nagyon volt, volt, nagyon készséges volt, igen, tehát ilyen államszerű Kényván. interjú alany volt, pedig azért ő letett valamit már az asztalra, mm. uh, és, és azt látom a, a közösségi médiában is, hogy olyan ügyek mellé áll be, amik, amik tök jók, hogy kitesz egy posztot az Instagramjára az autisták világnapján, meg nyilván az állatok világnapján az alap, mert hát két cica Eztem. tulajdonosak vagy gazdiaként egész pontosan. A, a cica uralja az embert, és nem fordítva. Szóval két cica gazdiaként nyilván, de hogy itt csomó, ilyen, csomó ilyen dolg van, és, és nem arról szól az ő közösségi médiás jelenléte, hogy ő mekkora király, vagy, vagy milyen szép, vagy most tök mindegy, hogy mit mondunk, uh-huh. hanem arról, hogy ő, ő számára fontos dolgok kerülnek ki, és számára fontos dolgok ezek a, ezek a társadalmi ügyek, és szerintem ez tök jó. Így van. Szerintem még, még ami számomra nagyon ö, én üde színfolt volt, az
2: a, az a férfi gyorsváltó. Negyedik helyen zártak, az egy erős váltónak tűnik.
1: Én bevallom, a... hogy azt nem láttam, Amúgy is elég keveset láttam az ebből, de, de igen, azt láttam, hogy a női 4x200-as gyorsváltó is az második lett. Van, igen, azért van. az Európa-bajnokságokon a, a váltóink szerintem, tehát ugye a magyar úszó csapat, az úszóválogatott, az látszik, hogy van pár kiemelkedő sztár, aki mondjuk az olimpián is érmekért, aranyérmekért fog úszni, de hogy mögötte azért elég mély az egész, és, és széles, széles a bázis, amiből lehet válogatni, úgyhogy ennek az eredmény általában a, a jó váltó eredmény. Így van. Ugye múlt héten foglalkoztunk ezzel a sportlövészet. Most köpül... már nincs olyan hét, amikor nem, nem foglalkozunk vele.
2: Igen, de most egy örömteli hír, mert én még délelőtt azt írtam itt a kis forgatókönyv, hogy péni LB döntős, de időközben meg is nyerte az Európa-bajnokságot szétlövésben, úgyhogy egy ilyen kávária után azért így, így fejben odaállni, és, és egy LB aranyérmet elhozni, hát azért az mutatja, hogy, hogy a fiatalember fejben igen erős. A közmási persze tagad a a botrányal kapcsolatban, úgyhogy nagyon kíváncsi hogy ennek a történetnek mi lesz a vége. Én remélem, hogy az, hogy egyrészt kiderül az igazság, mert az mindig nagyon fontos, másrészt pedig az, hogy hogy a két olimpiai éremesies közül hát a nem nem bűnös és és, és azért a történet ismeretében azért ez ez egy kicsit nagy csoda lenne, minden esetre remélhetőleg mindketten hat tényleg itt, itt teljesen korrekt a sztori, akkor el tudnak utazni, és részt tudnak venni a Tokió olimpián és éremmel jönnek haza, de péni mindenféleképpen, úgyhogy meglátjuk. Ez az erdi arany, ez azért óriási dolog szerintem.
1: Az mindenképp, és tényleg a legfontosabb az, hogy derüljön ki az igazság, de egy kicsit azért félek attól néz, szólva, hogy, hogy itt, mint amikor a macskafogó végén a, cicák átmennek a macskafogón, és akkor ott a mezőn virágot szednek, meg labdázgatnak egymással, meg ilyesmi. Lehet, hogy őket is így kínál valamilyen roboton átküldeni, hogy utána ne akarják egymást kinyírni szakmai szempontból persze. E, legalábbis reméljük. Azt biztos, hogy pontosan <gül> tudnak célozni fegyverekkel. E, de viccet félretéve viccet félretéve én nem tudom elképzelni azt, hogy Tokióba ők mind a ketten menjenek. Mert hogy, mert hogy akkor tehát úgy gondol bele, hogy mit szobatársak lennének az olimpián.
2: <gül> az, az még egy elég komoly fricska lenne. Igen, Ilyen. mert ugye
1: ott azért eléggé szigorú az, hogy kinek hány persze, szoba jut, meg, meg ilyesmi. Tehát, hogy most az, hogy akkor biztonsági őrökkel őrzöd mindkét magyar sportlövőnek a szobáját, hogy nehogy a másik valami olyat csináljon, amit nem szabad szólni. Nem tudom elképzelni, hogy mind a ketten ott legyenek az olimpián.
2: Én, én is ezt, ezt... Én nem hiszem, hogy ez megtörténik.
1: Látjuk, hogy mi lesz a vége.
2: És akkor egy vezető még egy hír, az atlétika világából Kozzák Luca 100 méter-gátod második lett a gémán sorozat legutóbbi versenyén, úgy olimpiai szinten is rendelkezik, ez nem mindennapi eredmény. Gémát tigán második hely.
1: Bizony. A dobóatlétától azért, orta. nem azt mondom, hogy megszoktuk, de ott azért előfordul, de futószámmal azért nem sokszor. Pontosan ezt akartam kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy a, a, ugye a magyar atlétika mindig azokban a számokban, vagy nem mindig, de általában azokban a számokban erős, amikben vagy kisebb a konkurencia, vagy nagyobb hagyományok vannak, egy, elsősorban amiatt, mert ugye itt a, a szovjet uh, érában, a, a hidegháború időszaka alatt Magyarországon ugye ezek az ilyen erősportok sokkal inkább előtérben voltak, mint manapság, és a, ebből leginkább a dobó atlétáknak a hagyományai maradtak meg. De amikor. És, és ugye, ha nézel mondjuk egy, nem tudom, egy férfi kalapácsvetés döntőt, akkor ott fogsz találni általában orosz, fehér orosz, lengyelt, tehát egy hasonló hasonló múltal rendelkező országok. Viszont százgáton meg jamaikaiit fogsz találni, meg amerikait fogsz találni, S. meg angolt, meg németet, meg olyan svájcit, aki, akinek Kambodzsia neve, bár azt hiszem, hogy síkfutó, most nem akarok nagy hülyeséget mondani. Uh, szóval nyilván, nyilván itt uh, teljesen más testalkat kell, teljesen más uh, uh, országokban népszerű is, meg erős is a gátfutás viszont az látszik, hogy ugye volt uh, Kisdani, aztán Baji Balázs, aztán most Kozák hogy itt Magyarországon igenis egy, egy, egy ilyen erős mag, mag állt össze az utóbbi években uh, Szűcsvaldó is jó eredményeket ér el mostanában Úgyhogy ez tök jó, és ezek azért tényleg nagyon erős számok. Tehát ez az, Én amiben van. mondjuk egy olimpiai elődöntő már egy nagyon jó eredmény. Pontosan. Reméljük, hogy össze olyan Lucának.
2: No, hát ahogy ígértük, egy lélegzetvételnyivel rövidebb lett az ácsi, mint múlt héten, úgyhogy próbáljuk tartani magunkat ehhez a jövőben is. Ez volt erre a hétre az általunk legfontosabbnak vélt hírcsokor, de hogyha esetleg találtok Számotokra érdekeset, hát és kíváncsiak vagytok a véleményünkre, akkor küldjetek el nekünk. Jövő héten is készülünk majd Ácsival, találkozunk, Jövőéten is tartotok, majd akkor is velünk. Sziasztok!
0: Ez volt a Húszabbítás, az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.com.